0: Je tout de suite d'aller rêver. Nous partons pour Hollywood sur les traces d'un grand mythe hollywoodien, Ava Gardner. 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 1954, au moment où sort La Comtesse aux pieds nus, le film tellement célèbre de Joseph Mankiewicz, tout le monde ne parle que d'elle, tout le monde ne parle que d'Ava. Elle a 32 ans à Wagner et elle est au sommet de sa beauté. La presse la qualifie, et aujourd'hui ce serait politiquement incorrect, de plus bel animal du monde. Le plus bel animal du monde, nous nous dirions simplement et sobrement qu'elle est une nature, elle porte une incandescence, une liberté, un côté. Côté sauvage que Mankiewicz, évidemment, va être capable de capter et de sublimer, de capturer, si j'ose dire. Mais le réalisateur joue avec les nerfs du spectateur et dans les premières scènes du film, la sublime Ava n'apparaît pas. Elle est juste suggérée. On la voit d'abord sous la forme d'une statue et puis au cours d'une scène de danse dans un café madrilène, elle reste hors champ et on voit la caméra, si vous voulez, se focalise sur ceux qui sont là en train de la contempler à distance. Tous les hommes, depuis le plus petit commis jusqu'au snob à monocle, tous sont ensorcelés, sont dévorés de désir pour celles qu'ils savent inaccessibles. On ne peut que les comprendre lorsqu'un peu plus tard, enfin la caméra la dévoile. Une silhouette parfaite, sculpturale comme on dit. Un port de souveraine, des cheveux sombres qui font ressortir ce visage aux pommettes parfaitement dessinées avec cette bouche vermeille et surtout des yeux, des yeux de chat effilés, d'un vert étrange, des yeux qui semblent tout autant porter un danger qu'appeler au secours... En oh, reconnaissons-le, Ava Gardner n'est sans doute pas une comédienne de la trempe de bay Davis ou de Catherine Hepburn. Sa force, à elle, est ailleurs. Elle est dans ce magnétisme qui devait fasciner des millions de spectateurs. Mais aussi un certain nombre d'hommes parmi les plus en vue du moment, dont bien sûr Frank Sinatra. Alors n'allons quand même pas trop vite en besogne. Qui est-elle au fond cette Ava Lavinia Gardner qui est née en 1922. Elle est née la veille de Noël à Grape Town. Grape Town c'est une toute petite bourgade de l'Est de la Caroline du Nord. Elle est née dans une famille assez pauvre, une famille nombreuse. Hein. Elle est la septième de la fratrie. Alors, il faut imaginer une enfance bousculée, euh, marquée par des déménagements, notamment en raison de la Grande Dépression. Vous savez, c'est le lot de, des familles américaines moyennes de l'époque. Elle subit aussi la mort de son père, très jeune. Et tout ça, disons-le, est assez banal dans le, dans le contexte. Mais une chose ne l'est pas banale. Ce sont les traits cava va acquérir en devenant adolescente et qui ne vont pas tarder à attirer l'attention sur elle. Une de ses sœurs habite à New York, l'adolescente a donc l'occasion de quitter son sud profond pour venir faire un séjour dans la grande ville, dans la grosse pomme. Et c'est là qu'un jour, dans un club, elle tombe sur Henry Fonda. Henry Fonda est déjà un acteur très célèbre à l'époque, il est en train de discuter avec une femme à une table... Ah, Ava hésite, elle ne sait pas, mais si quand même, il faut qu'elle aille lui demander un autographe. Alors elle s'approche, elle est très émue, elle ouvre son petit sac pour essayer d'en sortir un stylo, mais elle est tellement émue qu'elle fait tomber tout ce qu'il y avait dedans par terre. L'acteur se baisse, il récupère ce qui est tombé, il signe l'autographe, et pendant ce temps-là, la femme qui était avec lui observe Ava et elle lui lance « Vous êtes une très jolie petite demoiselle, vous devriez aller à Hollywood ». Alors, c'est encore un petit peu tôt, mais dans l'esprit de la jeune Ava L'idée va faire son chemin. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans Hollywood, la cité des femmes, Antoine Cyr nous dit « La sœur d'Ava vit avec un photographe professionnel, Larry Tarr. Impressionné par la beauté d'Ava, euh, qui à l'époque a 17 ans, il prend des centaines de photos d'elle et les expose dans la vitrine de son studio. Larry réunit les meilleurs et les présente même à la MGM, le studio mort à l'hameçon, Ava va avoir le, le droit de faire un, un test face caméra, et c'est un test parfaitement concluant. Est-ce que c'est à ce moment-là que le patron de, de la MGM, le fameux Louis B. Mayer, a dit « Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas jouer, elle est formidable » On n'en sait rien, mais en tout cas, on va lui tendre un contrat et un billet pour Los Angeles. Et la voilà en train de visiter cette immense fourmilière qui nous fait rêver forcément, hein, cette extraordinaire fabrique de fantasmes, cette usine à rêves qu'est la MGM. C'est un choc pour la petite jeune fille qui, qui, depuis son enfance, est beaucoup plus habituée aux champs de tabac et aux bourgades rassurantes qu'à cette espèce de fourmillement d'ambition euh, mêlée. Dans ses mémoires, voilà ce que dira euh, Ava Gardner. « Je faisais tous les efforts du monde pour éviter de rester bouche bée. » Le dernier plateau de tournage où nous sommes allés était plein de musique, de bruit, d'agitation. On m'a susurré, début à Broadway avec Mickey Rooney et Judy Garland. J'étais en train de chercher une réaction à la hauteur de l'information quand j'ai vu quelqu'un se détacher de la foule. Il ou elle portait une blouse blanche à longue franges bouffante, une longue jupe bariolée fendue et le plus gigantesque chapeau couvert de fruits qu'il m'ait été jamais donné de voir. La bouche barbouillée généreusement de rouge Vermillon s'ouvrit. Bonjour, je m'appelle Mickey Rooney. <rire> Aval l'ignore, mais ce célèbre acteur d'un mètre cinquante-sept au visage enfantin et qu'il a été grimé en latina exotique va devenir son mari. Tina Lizitsa, accompagnée par le BBC Concert Orchestra sous la direction de Gavin Thutherland dans ce concerto de Varsovie de Richard Adinsel. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elle a 19 ans pour l'instant, notre petite Ava, mais elle subit, si je puis dire, les assauts de Biquerounet qui lui fait une cour pressante. Elle est un petit peu méfiante quand même. Il l'invite à sortir un de ses soirs, elle explique poliment qu'elle ne peut pas les déborder, mais l'acteur ne se décourage pas. Il la rappelle, il insiste, il essuie refus sur refus. Jusqu'au jour où, enfin, Ava accepte, mais à condition quand même qu'elle soit accompagnée d'un chaperon. Elle racontera, et c'est Peter Evans qui la cite, « Il n'était pas ce que j'appellerais un bel homme et sa petite taille surprenait, mais il avait quelque chose d'attirant chez lui. Il avait des pés cheveux blonds roux ondulés, des yeux verts plissés d'Irlandais et un sourire qui clairement n'avait rien d'innocent. » Tout le monde pourra en, en attester. L'entreprise de séduction du jeune acteur fonctionne donc et Ava tombe amoureuse. Dès janvier 42 les voilà qui se marient malgré les réserves des patrons de la NGM qui ont horreur de ce genre de choses. Mickey lui fait connaître les stars du studio, il lui fait goûter à la vie nocturne entre fêtes et abus d'hiver. Elle s'y habitue très bien, peut-être un peu trop bien me direz-vous. Et c'est par sa vie privée, disons-le, qu'Ava est d'abord connue dans le petit milieu d'Hollywood côté professionnel, Mickey ne l'aide guère et le studio ne semble pas vraiment croire en cette beauté du Sud, mariée à l'un de ses artistes les plus rentables elle le racontera elle-même dans ses mémoires, elle, elle joue surtout des rôles de figurante, je la cite « J'ai figuré au générique de 17 films sans que personne le remarque ces films étaient tout sauf mémorables et il fallait une loupe pour me repérer j'étais là, j'étais l'épouse de Mickey j'arrivais tous les matins au studio, ponctuel visage et silhouette perdus dans la masse je tourbillonnais sur un parquet de danse, ou bien je me joignais à une bande de gamins devant le drugstore, ou encore j'éclaboussais les baigneurs sur une plage surpeuplée, invisible mais présente. Assez vite, disons-le, elle se sent délaissée par son mari et les disputes euh, deviennent de plus en plus nombreuses. Ava cesse d'éfendre. Elle ne lésine pas sur les insultes et sur les, les jurons euh, envers celui qu'elle suspecte maintenant d'infidélité. Je pense à tout à fait juste titre. Elle sait à quel point Hollywood est un, est un îlot de, de liberté amoureuse et sexuelle. Hein. On est là vraiment loin de l'Amérique puritaine. Et finalement, le divorce est prononcé en 43. Ava a été... Euh, moins qu'on puisse dire échaudée. Elle n'a pas été très stimulée par ce métier qui n'a pas pris euh, qui n'a pas pris son talent en considération. Elle elle a néanmoins une véritable envie de vivre. Elle tombe bientôt sous le charme d'Arty Shaw. Oui, c'est son nom, ça ne s'invente pas. Euh, Shaw est un célèbre clarinettiste. Euh, elle voit en lui un artiste au sens noble du terme, quelqu'un qui s'est briller par son talent, par son savoir. Ils vont se marier en 45, mais de nouveau, ça tourne mal puisque le brillant d'Arty, aux idées avancées, ne se gêne pas pour mépriser Ava. Le jazzman génial et cultivé se double d'un mari irascible Condescendant, raconte Antoine Cyr, qui lui ordonne de se taire en société et lui fait des scènes monstrueuses lorsqu'il la surprend en train de lire des livres trop faciles. Il divorce dès l'année suivante. Ah ben me direz-vous, ça n'est pas très facile. Je vous avais prévenu, un chemin escarpé, la vie d'Ava Gardner. En 46, euh, nouvelle désillusion personnelle, mais quand même, professionnellement, sa carrière se met à décoller. Enfin, on lui donne des textes à apprendre, des textes un petit peu plus conséquents. Une production indépendante va même l'emprunter à la MGM pour aller euh, incarner une séductrice dans Les Tueurs de Robert sidemark Seidema Et euh, on peut dire là qu'une chose est claire, Ava va percer, elle va Crever l'écran », comme on dit. Le studio comprend qu'il a peut-être un peu trop longtemps négligé le talent, le magnétisme d'Ava Garner. Et dans la deuxième partie des années 40, on va lui proposer des rôles plus exposés. Et elle devient célèbre. Et bientôt, la voilà qui partage l'affiche avec Clark Gable, avec Robert Taylor. Taylor avec lequel, d'ailleurs, elle aura aussi une aventure intense. Mais un autre homme est en train de, de faire basculer sa vie, un chanteur d'origine italienne, à la fois marié et noceur, au charme ravageur, oui, vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est bien sûr Frank Sinatra, euh, c'est le début entre deux d'une véritable passion, passion dévorante, agitée marqué par le dé désir et par les jalousies. À cette époque, Sinatra, à 35 ans, il est un petit peu au creux de la vague. Il est considéré comme euh, Hasbin, comme on disait déjà à, à Hollywood à l'époque. Et Ava, qui elle n'a pas encore atteint la trentaine, en revanche, est en pleine ascension. C'est difficile à vivre quand l'un croit qu'il descend et que l'autre est en pleine ascension. Les deux amants n'en sont pas moins attirés l'un par l'autre irrésistiblement. Frank Sinatra va divorcer pour pouvoir épouser Ava. Nous sommes en novembre 1951. Mariage pour le meilleur et pour le pire, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Mariage qui s'effectue alors que là, maintenant, Ava Gardner est une star internationale. Elle est déjà l'héroïne de Pandora.
1: Am I to know if it's really love that found its way? Here oh how am I to know? Will it linger on and leave me there? La-da-da, la-da-da da, -da love la la found its way here La-da-da, la da la la da, -da. La -da, -da, la -da, -da. Yes,
0: Et envoûtante d'Ava Gardner dans ce film Pandora de Lewin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je parle de Pandora, mais c'est évident que toute cette décennie des années 50, c'est celle des meilleurs rôles d'Ava de, de, Gardner, dans mogambo bien sûr, la comtesse aux pieds nus dont je parlais tout à l'heure. Des rôles qui, souvent, jouent de sa personnalité forte et, disons-le, insaisissable. Le cinéma, pour autant, n'a jamais été la première préoccupation d'Ava Gardner. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est la vérité. En ce moment, ce qui la passionne, elle, c'est sa relation avec Franck, avec Franck Sinatra... Euh, relation exténuante, il faut bien le dire, les deux amants passent leur temps à se provoquer, à se disputer violemment, on a l'impression que la tempête accompagne constamment les, les liaisons de cette, de cette femme au tempérament de feu. Euh, il faut dire que les deux, l'un comme l'autre, là, aussi bien Frank Sinatra qu'Ava Gardner, l'un comme l'autre ont tendance à, à brûler la vie par les deux bouts. Elle racontera à Ava Gardner, « Chaque soir, nous prenions trois ou quatre martinis, des grands, dans des verres à champagne » puis du vin pendant le dîner, puis nous allions au nightclub et commencions à boire du scotch ou du bourbon. D'où <rire> est dit euh, Comme on dit maintenant, à consommer avec modération, mais inutile de vous dire que la modération ne fait pas partie de leur vocabulaire euh, aux deux, là. Les ressentiments, disons-le, sont à la hauteur des crises et des passions. Euh, des ressentiments qui, entre deux, vont s'accumuler. Franck, qui a des problèmes d'argent, a le plus grand mal euh, à supporter que qu'Ava finisse par subvenir à ses besoins. Il vit très difficilement aussi les liaisons réelles ou supposées de sa femme avec le célèbre aviateur Howard Hughes vous savez ou avec le matador Mario Cabré euh, les deux avortements d'Ava le mine terriblement euh, elle pense qu'ils sont incapables d'élever un enfant ensemble. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, elle n'a peut-être pas tort, j'en sais rien. Bref, beaucoup de désaccords, tout cela ne peut pas finir bien. Et tout cela va évidemment nous conduire, une fois de plus, et vous me direz, nous sommes à Hollywood, à un divorce. Juillet 1957, cette fois... Les deux vies les plus célèbres d'Hollywood, les deux destins, les deux carrières aussi, seront séparées. En fait, Ava va de plus en plus venir vivre en Europe, et particulièrement en Espagne, dans ce pays pour lequel elle a eu un coup de foudre, un pays qui correspond finalement à son tempérament enflammé. Plus tard, elle ira s'installer en Angleterre. On peut dire que l'atmosphère de Los Angeles lui, lui pèse trop. Tout comme la surveillance de la MGM, elle fait partie de ces grandes stars qui ont eu à subir le poids terrible des Studio Or, aux yeux du studio, elle n'est pas l'actrice idéale, vous savez, elle est une femme excessive, imprévisible, beaucoup trop indépendante et on le lui fait sentir. Elle n'a qu'une idée à ce moment-là, retrouver sa tranquillité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, en fait, déjà, les, les habitudes d'Ava la, la menacent. Alors qu'elle n'a pas 40 ans, l'alcool commence à flétrir cette beauté tellement exceptionnelle que le seul nom d'Ava Gardner était devenu synonyme de beauté à l'époque. Hein. Euh, et puis, elle a ce comportement qui, disons-le, laisse à désirer. Elle s'emporte très volontiers. Voilà qu'en 1959, son contrat avec la MGM vient à expiration. Désormais, elle décide elle-même de ses projets. Et il arrive que... Euh, les choix qu'elle fait soient audacieux et soient payants artistiquement, notamment le rôle d'hôtelière un peu vieillissante qu'elle va interpréter dans ce film incroyable de John Huston, euh, adapté par euh, sur une adaptation de Tennessee Williams, vous savez, La Nuit de l'Iguane, extraordinaire, euh, extraordinaire prestation. Et c'est comme ça Grâce à ce genre de choix, et par cette personnalité si singulière qu'elle finit par imprégner la pellicule et par éclabousser l'écran, si je puis dire, c'est comme ça qu'elle va demeurer une, euh, une véritable star, une, une actrice présente au fil des décennies, avec son aura, avec aussi, c'est vrai, euh, ses extravagances. Dans les années 80, raconte Antoine Cyr, Ava Gardner continue de tourner, essentiellement pour la télévision, mais elle fuit les interviews, y compris celles pour lesquelles elle avait donné son accord. Inutile de vous dire qu'elle ne se fait pas que des amis dans le monde un peu nerveux de la presse hollywoodienne. Le grand journaliste de cinéma Jean-Jacques Bernard se rendra ainsi spécialement à Londres et n'aura finalement le droit de lui poser des questions qu'à travers l'interphone à l'entrée de sa maison. Vous imaginez l'interview par interphone, c'est quand même un vrai semblable. Sa santé est en train de flancher, la pauvre Ava. En 1986, elle a subi des attaques qui ont provoqué une paralysie partielle, y compris. De ce visage tellement célèbre, immobilisé dans un rictus de tristesse, nous dit Peter Evans. Elle ne pourra plus tourner, est-ce que j'ai besoin de le préciser Et dès lors, disons-le, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Elle a des problèmes d'argent, elle écrit donc ses fameux mémoires. Elle n'aura pas le temps de voir ses mémoires publiées, puisqu'elle disparaît avant même leur publication, le 25 janvier 1990. Dites-vous qu'elle n'avait que 67 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les mémoires d'Ava Gardner, donc ces mémoires posthumes, sont tellement brillants, tellement intéressants qu'on a envie d'aller de, picorer dedans et de vous en lire de nombreux extraits. Mais voilà ce qu'elle dit, peut-être euh, au fond de l'affaire. Peut-être la clé de toute l'histoire d'Ava Gardner se trouve dans les quelques lignes qu'elle a écrites en, en tête, si je puis dire, en, en, en entrée de son chapitre 12. Elle nous dit « Rita Eworth a dit un jour que le problème de sa vie, c'était que les hommes tombaient amoureux de Gilda, son rôle mythique, et se réveillaient le lendemain avec elle. C'est un sentiment auquel je peux m'identifier totalement. Je me suis toujours senti prisonnière de mon image. J'ai toujours eu la conviction que les gens préféraient le mythe et refusaient de voir ce que j'étais vraiment. Parce que j'ai été lancée sur le marché comme une sorte de sirène et que j'ai interprété tous ces rôles de garces affriolantes « Les gens ont commis l'erreur de s'imaginer que j'étais comme ça dans la vie, ce en quoi ils se trompaient radicalement. Bien que personne ne veuille le croire, je suis arrivée à Hollywood souffrant d'une timidité quasi pathologique et je n'étais qu'une petite paysanne dont les valeurs étaient celles simples et banales d'une petite paysanne. Mais Hollywood escomptait de gros profits en faisant de moi une déesse. » tout le malentendu, tout le paradoxe de cette, euh, de cette existence en creuse et en bosse, tout est dit dans ces quelques lignes d'Avagan.